0: Tabajara em Revista Com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia
1: Queridas e queridos Ouvintes da Tabajara Estamos começando nosso Tabajara em Revista Pelo visto a gente aqui bem contentinho por ser Uma, uma quinta-feira Que já vislumbramos uma sexta Chegando, o ocaso da semana já está se apresentando Mas a felicidade da gente se dá também Porque essa semana tanta coisa boa passou por aqui E muita vai passar daqui para amanhã né, atividades Hoje nós vamos cuidar de divulgar, de divulgar atividades que vão acontecer amanhã. Amanhã, dia 25 de agosto. Né? Mas hoje, 24 de agosto, estamos aqui começando nosso Tabajara em Revista. num dia muito bonito lá fora, aqui em João Pessoa. Né? A mata do Buraquinho está cada vez mais verde aqui na, na frente da nossa Rádio Tabajara. Eu quero começar dando boa tarde para ele. Cauê Barbosa.
2: Olá, boa tarde.
1: Gabi Alencar. Ela quando impõe esse celular para filmar a gente aqui, ela estampa um sorriso tão bonito, ela que coloca a gente no Facebook da Tabajara, mas já lembrando no começo do programa que o Facebook da Tabajara está disponível para você até sexta-feira para publicar o nosso programa, para transmitir o nosso programa. A partir da segunda-feira, nós vamos migrar para o YouTube. Então, no YouTube da Tabajara, você continua podendo fazer interações, né? e também depois de é, terminar o programa, ele fica registrado lá, para você ver quando você bem quiser. Então, mais oportunidades para você ter contato com a gente.
3: Muito obrigado. Boa tarde.
1: Muito obrigado a você. Então, é, boa tarde também para Romana Ramalho, para Ana Clara Cordeiro. E boa tarde pra ela, que hoje acordou com a autoestima ainda mais elevada, veio com a roupa bonita, veio se autoelogiando. Cíntia Peroni. Eu pensava que o ia chegar em mim, ele deu boa tarde pra todo mundo, até pra quem não tá aqui na Aí, rádio, ele deu
2: boa tarde. Viu como entendeu? a autoestima dela tá boa, Aí, ela tem um ele boa tarde chega em mim, prioritário. Lá, duas e seis, boa tarde, boa tarde. Tabajara tá em revista, boa tarde vocês que estão aqui já acompanhando a nossa revista cultural, que é também digital, viu, a Daíldo Vieira? Muito bem, a gente tá ficando chique, viu? Assim como eu, já que você falou que eu me auto Assim como eu chique, a gente vai passar aí do Facebook para o YouTube, Ad. Quero tá mandar um beijo também para Eduardo Augusto. Lá da Livraria União, que parabenizou o nosso programa. Diz que muita gente ontem foi ver o livro, viu? Foi ver o lançamento do livro, a Daildo, que escuta aqui o programa pra gente uma alegria saber disso. Esse feedback é muito importante dele e de todo mundo. Deem feedbacks pra gente, porque a gente sabe costurar aí os caminhos que mais agradam aos nossos ouvintes. E claro, a gente faz isso com tudo, muito com muito amor. Quero mandar um beijo pra você, Cito Boa tarde pra você. Boa tarde, Gabizinha. Boa tarde pra você que está no seu carro. Tome. Boa tarde pra você que já acompanhou aí o Facebook da Rai Tabajara e já já. Eu vou ter que me acostumar fazer YouTube, né? Então é isso, meu povo. Boa tarde a Hoje é o dia da infância da Edwira.
1: Dia da infância, sim. Coisa boa, um dia que me contempla muito, viu? É, Bem novinho. Eu não tô falando só da minha altura de um medo 60, essa altura de infância, que eu parei de crescer aos 12 anos. Por isso que o eu tenho igual amor. Mas não é só por isso, sim, porque a gente, se a gente quiser reivindicar algo parecido com felicidade na vida da gente, a gente tem que manter sempre acostado aquela infância, acostado a ludicidade né? E aquela, aquela esperança que as crianças têm, que no caso da gente é esperança, as crianças têm convicção de que a vida pode ser muito melhor, que a vida é muito mais bonita, né? Então, coisa boa, assim Dia da infância...
2: E da infância, daí eu tenho duas bebês, uma já quase adolescente, tem 10 anos, ela já diz que já é para adolescente. ela E uma de 6 anos, que <risos> é um furacãozinho infantil, a coisa mais do mundo. Eu acho até que é na nossa infância que a gente é, guarda as nossas melhores memórias, né? A gente vive essa primeira infância, e, na verdade é o, é o momento em que a gente não vê o mundo com dores, a gente vê com cores, a gente vê o mundo de forma é, ampla de forma amorosa, de forma vasta, eu acho que é dessa infância que a gente traz aí as nossas primeiras dores, nossos primeiros amores
1: Cíntia é... a infância, aquele que não vive a, as oportunidades de infância, se tornam pessoas doentes no futuro adultos, angustiados doentes, mal resolvidos Frustrado. e a nós que crescemos, vamos é, entender que as crianças precisam ser crianças, precisam viver as relações de crianças, precisam viver a brincadeira então, por exemplo, cada vez que a gente aproxima a criança de um celular, talvez a gente esteja privando dela viver Total. os melhores códigos de viver, de Sem existir, e é justamente lidando com outras crianças ao vivo. Então, a infância é um momento extremamente estratégico para a gente traçar os caminhos da nossa felicidade, Isso. da nossa plenitude como adulto Então, a gente, é importante demais a gente que... apoiar todas as políticas públicas né, e as relações que a gente tem com, com as crianças, porque é necessário que isso, isso aconteça. Assim, Ade, eu, pegando esse gancho, só para a gente
2: finalizar, eu acho que a gente, pegando principalmente esse, esse gancho das políticas públicas, a gente deve refletir, buscar saídas, Ade, que ajudem a romper o ciclo de pobreza, sabe? de abandono, e levar um futuro melhor para as nossas crianças. Então, hoje é um dia em que a gente reflete sobre isso. Então, eu resolvi trazer, nós resolvemos trazer... É, o Coro Infantil e a Orquestra Infantil da Paraíba Numa homenagem aí à, à Nona Sinfonia de Beethoven E a regência eu coloquei, a diga aí quais são os regentes
1: Regentes Marcelo Vasconcelos e Alberto Gurgel Maravilha, conheço os dois Vamos ouvir E você está vendo a demonstração de crianças à frente de uma orquestra Crianças né, sendo conduzidas aqui por Marcelo Vasconcelos e Alberto Rugel, né, O Coro Infantil é, o coro infantil e a Orquestra Infantil da Paraíba Sim, valeu, é uma oportunidade Não boa é? A gente aproximar as crianças de boa música é sempre muito importante claro, É né? o
2: dia da infância a dia a gente tem que trazer sempre coisas interessantes Que contornem aí essas curvas do mundo adulto e tragam as crianças para dar mais luz ainda ao nosso programa. Adeildo Vieira, hoje seria um dia que seria de olho na tela. Ontem, excepcionalmente, a gente teve a nossa coluna aqui, que ficou muito massa. Cangaceiro novo. Olha, eu vou cutucar aqui e vou atrás vou desse maratonada. elenco, viu, Adeildo? Eu vou atrás desse elenco para trazer esse elenco aqui no nosso programa. Embora, eu acho que vai super funcionar. Mas, hoje... Temos aqui lançamento de livro. Outro lançamento. Se ontem
1: foi, deve ter sido um sucesso. Eu não podia ontem, eu estava ensaiando. Foi sim, foi um sucesso. Mas eu soube que foi um sucesso o lançamento foi do, mesmo. do livro ontem, né? Sobre a barbárie de queimadas, de Bruno Ribeiro. Ah. Né, um livro importante. A gente conversou sobre isso ontem. Hoje a gente vai falar aqui sobre Cortel, Cíntia. E temos aqui... Fala, Cíntia, quer que eu, quer que eu apresente o nosso...
2: Aderaldo Luciano, ah.
4: boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado. Aliás, eu já me sinto completamente inserido dentro do programa, que bom. flechado que fui pelos dois lados, né, por uma disputa extremamente agradável, né, uma disputa, é, não, não uma disputa no, aos microfones, né, mas uma disputa cultural. Né, Olha, Porque eu só escutei aqui citações, e né, aí eu vou dizer... Falando em infância, né? Quando vocês estavam falando em infância, eu estava lembrando de Graciliano Ramos, né? Sim. Infância. Aí a Adeildo pegou de lá e disse, nah, essa coisa das angústias. Aí me lembrei de Angústia, de, de também Graciliano Ramos. E o fim da infância de Arthur C. Clarke, uhum, né? É. Aí vocês caminharam aí pela literatura regional brasileira <risos> e pela ficção científica. Né? Então eu me ah, sinto aqui feliz demais.
1: Quem né? nos localizou <risos> nesse <risos> universo é você agora.
2: Agora. Por que não uma pessoa assim, né, para fazer os links da gente? Eu estou amando isso. Já começamos bem essa nossa
1: entrevista, viu? Adeildo. Sim, em primeiro lugar, eu quero dar uma boa tarde muito especial para o meu amigo Aderaldo Luciano, pessoa que eu conheci aqui nos anos 90, né? Fizemos militância cultural juntos. É, poemas tomamos alguns chás de boldo em alguns bares da, aqui chás, da cidade também alguns chás de amanita matutina mas enfim Aderaldo seja muito bem-vindo aqui tá certo a gente eu acompanho seu trabalho à distância né você é um pesquisador da literatura sobretudo da literatura de cordel. É. Então, boa tarde. Você está lançando um livro hoje aqui né, na editora União.
2: Eu quero dar uma boa tarde também para a Annalise Pereira, que está aqui com tá a gente, é professora de
4: literatura. Nossa.
2: Pelo que eu entendi, também faz parte do projeto, não é isso? Explica um pouquinho. Não, vou aqui. explicar,
4: porque Vamos lá. se não fosse a Annalise Pereira, eu não estava aqui, não, né? Porque a gente já vinha discutindo sobre isso, conversando sobre isso, sobre um projeto que ela tem no Instituto Federal de Educação, que é o projeto é, Conversas Paralelas. Né? É, debates, conversas sobre a literatura paraibana contemporânea, né? então ela tem esse projeto lá no Instituto Federal de Educação e resolveu mais uma vez sabendo que eu vinha para cá, dizer, vamos aproveitar e vamos fazer uma coisa no lá. Campo de João né? Pessoa,
1: maravilha.
4: É, e, e lá no IFPB que é que é fruto, né? é um dizer, é, é um caminho da antiga Escola Técnica né? que nós nós conhecemos também que eu trabalhei na Escola Técnica, que eu vim para João Pessoa para como concursado para a Escola Técnica, né? acompanhei esse, esse caminhar da Escola Técnica até se transformar em Instituto Federal de Educação, e nós não sonhávamos naquela época com um curso de letras na Instituição de Educação Tecnológica, uhum. né? que veio para amenizar esse, é, é, essas dores. Assim como né? curso de música, de arte, de teatro. É. teatro é. Né? Naquele tempo já tinha, né? lá tinha orquestra, tinha... Mas não era canfás, curso, eram um, era um né?
1: equipamentos culturais. Inclusive,
4: curso existe. de radialismo, né? tinha, tinha, teve um curso é. de radialismo, tinha, custo radialismo muita gente da imprensa radio, radiofônica de João Pessoa passou né, lá pela escola técnica, então, é um prazer muito grande estar tá nesse projeto né, que é um projeto já coroado de muito êxito, não estarei sozinho né, lançando esse meu livro, estarei lá com o professor Helder Pinheiro que é da Universidade Federal de Campina Grande vai estar tá lançando também o livro dele é, Onde Cantam os Passarinhos e aí a Annalise vai estar tá à mesa também fazendo ali aquele meio de campo entre nós junto com a professora Ana Cristina Marinho da pós-graduação em Letras da UFPB, ou seja, nós estamos cercados da excelência educacional e cultural pessoense, paraibana, nordestina, brasileira e mundial. Porque une Instituto Federal, o FPB, une a empresa paraibana de comunicação, que é esse legado que não podemos deixar morrer, não é podemos mais. deixar ninguém colocado, político nenhum, colocar o dedo aqui. Né? Porque isso aqui é patrimônio do povo paraibano. Né? E como tal, Exatamente. deve permanecer. Então, agradeço demais. E é isso. Amanhã, 19 horas, na Livraria da União, lá no Espaço Cultural, a gente vai estar tá lá, sentadinho, lançando aí o livro Estradas, Engenhos, Sinas.
1: Pois bem, e essas estradas? Na verdade, é um livro, é um livro é, tem uma narrativa aqui, tem uma ficção aqui, mas é, é expressada através do cordel, que é a linguagem que você tem se debruçado sobre ela. Não é isso, Aderaldo? Durante... Muito tempo. Você é um pesquisador da, da literatura de Cordel e divulgador dela pelo país,
4: é isso? É, é. eu não sou bem um pesquisador, né? É mais que você isso. lembra de Nenê Prancha? Você <risos> tinha... Eu não sei se você lembra, tem um jogador brasileiro chamado Nenê Prancha, que ele era aquele que fazia gols assim, maravilhosos, gols de falta e tal. É, tanta falta nos faz, né, Nenê Prancha, na seleção brasileira. Mas ele dormia com a bola. Né? Então ele transformou-se num amante da bola. A bola transformou-se na amante dele ele então, transformou num amante da bola. Dormia abraçado com a bola, fazendo carinho na bola para que ele fez um acordo com a bola. Ele disse: Eu não lhe trato mal e você não me deixa passar fome. <risos> <risos> então eu fiz esse trato, esse mesmo trato com o cordel. Né? Durmo com o cordel, acordo com o cordel, minhas refeições são com o cordel. Né? Porque um produto genuinamente brasileiro, genuinamente paraibano, <risos> genuinamente nascido do traço da força da mente criativa de um homem chamado Leandro Gomes de Barros é, nascido em Pombal em 1865 e eu digo sem sombra de dúvida, para escândalo daqueles que me ouvem a mil metros da, na universidade no curso de letras o maior poeta paraibano em todos os tempos muita gente diz que é Augusto dos Anjos mas quem estudar dizem por não conhecer, por ignorar a obra e a ação de Leandro Gomes de Barros aí eu chamo todo mundo para para é, comprovar isso, conhecendo essa figura, conhecendo a história desse homem, conhecendo a obra desse homem e as reverberações na literatura brasileira, no cinema, na, no, no teatro, na música, né? o poder que esse homem que esse homem tem.
1: Naturalmente, quando você fala o maior, está considerando não só o poder da literatura dele, da, da escrita, do, dos códigos literários, mas como você diz, a repercussão né, literária pelo país. E, a, e a, a quantidade né, a, a, a... Ele foi a, a, é a, 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 produção, a, produção, a produção dele, dele é extremamente grande. vultosa. Né? Já Sim. que nós estamos
4: falando, já que vocês querem mesmo cavar esse buraco, vocês é. se preparem para <risos> andar eu, sobre a a gente tá aqui para assim, isso. Eu assim amo. como
1: você dorme agarrado com o cordel, eu não faço a menor questão de cair nesse
4: buraco. Cai, seja abraçado por, é, esse, exato, buraco acolhido, né? acolhido por acolhido esse buraco maravilhoso, acolhido por esse buraco. Buraco com muita luz,
2: né? Não é um buraco é. sem fundo, não. É. Né?
4: Não, ele, ele, tem, ele tem um fundo um, lá. Porque o que acontece com Leandro Gomes de Barros é que não é somente a obra de Leandro Gomes de Barros, não é somente o homem enquanto escritor, enquanto produtor de cultura, mas também o homem social, né? o homem político. Toda a obra de Leandro Gomes de Barros a despeito de alguns pesquisadores que mostram apenas as faces né, romanciadas, né, os contos de fadas que ele adaptou para o Cordel, mas a interferência política dele na face, na face política e social do Recife que é a cidade onde ele nasceu, onde ele, onde ele se, se formou enquanto, enquanto escritor. Então ele chega lá no Recife e ele assume os costumes e passa a denunciar a problemática política e social da cidade. 70% da obra de Leandro diz respeito a isso os outros 30% são romances são é, é, é lírico né são, são narrativas bem bem interessantes mas ele funda uma coisa que já nos foi pronunciada por Antônio Cândido, que é um dos, um dos maiores estudiosos da literatura brasileira em que ele diz no primeiro capítulo olha só, no primeiro capítulo no primeiro capítulo do, 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 do estudo chamado literatura brasileira momentos decisivos formação da literatura brasileira. O momento em que ele disse que para haver literatura é necessário que haja pelo menos três elementos: um escritor, uma editora e um público leitor. Né? E, e, modestamente, nós acabamos também é, colocando aí o crítico, porque o crítico faz parte, faz parte dessa, cadeia, dessa de cadeia. cadeia. E hoje, as mídias sociais, né, Osito, esse povo todinho está fazendo parte dessa cadeia literária. Então, Leandro cria isso. Ele não cria só uma forma fixa, uma forma poética, ele cria também um sistema literário. Porque quando ele escreve o primeiro folheto e sai para a rua para vender esse folheto, ele faz como é Edgar Allan Poe, lá nos Estados Unidos, Cria Edgar Lampo criando o, o conto policial, criando também o leitor de conto policial, que até então não havia. Leandro, quando cria o Cordel, ele cria também o público leitor de, de Cordel. E ele descobre isso e passa a investir a sua vida, né, o seu viver ne, ne, nessa seara. E assim viveu somente de produzir Cordel. Produziu aproximadamente mil obras. E o Cordel que nós conhecemos hoje no Brasil como tal... É o mesmo que ele, ele faz. A mesma estrutura,
1: inaugurada por. A mesma
4: estrutura. Ele não só ele criou a linguagem, mas ele também criou a forma fixa né, da, da poesia. A, a, única, da narrativa. a única forma fixa da poesia brasileira ah, mas... com êxito
2: que é o Cordel. Muito interessante, né, Adaildo? Mas, assim, é, Aderaldo, me diz uma coisa. Digo. Você está lançando aqui o livro, saindo um pouquinho do buraco, né? Vamos lá. Vamos subir Ou agora. Entrando mais dele. <risos> Ou entrando, entrando mais nele. Ou entrando, mais nele. É, você está lançando um livro é, com imagens, Daildo Um livro muito bonito. Inclusive, eu já dei uma folhada nele aqui. É, de Cordel. O que, o que é que... Quando foi que você descobriu essa sua paixão pelo Cordel? E por que é que você se apaixonou... O que, que te fez virar escritor de cordel?
4: Minha mãe, dona mocinha, analfabeta, mas que tinha é, na sua cabeça, em algum lugar, uma biblioteca de histórias de cordel. Isso. Então, desde a infância... Um HD na memória. Nós estávamos falando de infância, então, desde a infância, desde a primeira infância, que eu é, fui ninado com essas histórias de cordel. Então, o que, que, que acontece? Ela me contava uma história, por exemplo, a história de João de Calais, que é um clássico do cordel brasileiro. Então, essa história de João de Calais ficou reverberando na minha cabeça e quando eu tinha oito anos, eu trabalhava na feira, pegando feira, ajudando o pessoal a, a levar as feiras para casa. Tá? E num dia num dia de feira, no sábado de feira, lá em Areia, onde eu nasci, Cíntia, é, eu ouvi uma voz que vinha de algum lugar cantando essa história que a minha mãe me contava.
3: Nossa. Só que era
4: uma voz masculina. Então, aquilo me causou um, um estremecimento. Eu, uhum. eu, eu tive uma, uma visagem. Né? Uhum. E eu digo, o que é isso? Alguém está cantando a história da minha mãe. Eu vou procurar isso. E saí na feira procurando quem é que estava cantando isso. Quando chego lá, tem um senhor com um microfone, dá aquele microfone que tem um ferro que hum, bota no que bota pescoço. É, sei. uma Uma flanela. É né, inspirou amarela. o Silvio Santos. Sim, exatamente. É mesmo. Uma flanela, né, uma boca de, de alto-falante no chão, <risos> né, e ele com esse livrinho na mão e mais uns livros numa mesinha, e ele lendo essa história de João de Calais. Oh, então eu digo, mas, afinal, alguém pegou essa história da minha mãe. E Porque fez, na tua cabeça a história era a dela. a da minha mãe. Aí eu digo, ah, eu vou querer isso. Aí ele, no meio da história, ele disse assim, ele, ele fazia comentário ele cantava um pedaço e fazia comentário sobre as histórias, ele era uma espécie de crítico literário, ali tipo, tava, um eu lírico literário, é, ele estava <risos> guiando a gente, né? era uma espécie de Virgílio né? ali no Hades né? e aí eu, eu digo, eu vou trabalhar, ele fechou o livro e disse, quem quiser saber mais da história né? é só comprar o livreto eu não tinha ganhado dinheiro ainda né? então eu trabalhei aquele sábado todinho para juntar o dinheiro e comprar alguns daqueles folhetos. E eu comprei, esse folheto de, comprei dois folhetos naquele dia, só deu para isso. Comprei o João de Calais e comprei Vicente, o Rei dos Ladrões, que é do poeta Manuel da Almeida Filho, um poeta nascido em Alagoa Grande. Alagoa Grande é conhecida como a cidade de Jacos do Pandeiro, mas lá nasceu o homem que revolucionou a linguagem do cordel, que é Manuel da Almeida Filho. Eu comprei Vicente, O Rei dos Ladrões e esse João de Calais. E que acontece? Cheguei em casa com esses dois livros e nesta noite não foi minha mãe que declamou para mim o folheto, né? Fui eu que li ah. para ela a história de João de Calais e aí nós completamos, inclusive, ali, as bonita. estrofes que faltavam na cabeça dela, né? Então nós completamos o folheto e foi maravilhoso. Nasceu
1: aí então esse livro né? Rapaz,
4: eu vou dizer uma coisa: eu não sabia que fazendo essa pergunta ia
2: ter uma história tão bonita pois é, como eu... essa, viu? viu? Como,
1: como nasceu o cordel na vida de Alderaldo e Nasceu, a
2: Alderaldo nasceu lá em Areia, viu? Na Paraíba do Norte. Ele escritou, é, é. poeta, pesquisador das produções culturais do povo brasileiro, Olha. especialmente da poesia e da música, concentrando-se é. aí mais diligentemente no cordel e no forró.
4: É... forró. Inclusive, queria lembrar de Manuel Serafim. Manuel Serafim. passou aqui passou nessa plantação né? Passou aqui. É uma né uma cor extraordinária da é, nossa cena cultural. Funga. É. Não, mas se o você nunca funga, fungou, funga onde tem é. muita menina, vai é, fungar na funga, funga, quem fica lá em
1: campo? É. <risos> então, o Aderaldo é um, é um poeta. Você viu que a, a forma como ele conta para a gente como ele teve acesso ao cordel é um verdadeiro poema, um poema uma de história viver. É né? Na verdade, essa, é, essa colocação que você faz sobre não só o, o poeta, aquele que produz a literatura com poesia, mas aquele que exercita a poesia no seu viver, na sua prática cotidiana, isso para mim é o maior poeta né? porque a poesia está nos gestos a poesia está nos comportamentos está no que a gente se depara se esbarra todo dia a gente está esbarrando com a poesia todos os dias né? basta que você tenha esse olhar esse debruçamento então a análise que você faz sobre a existência de Leandro Gomes de Barros, para mim ela é muito completa nesse sentido bom, a gente tem Três minutos para falar sobre uhum. esse livro agora... A gente falou tanto da poesia de Aderal, mas é que tudo, tudo
2: traz a um, a um é, assim, comum.
1: Na verdade, Aderal está vindo aqui para dizer que amanhã, amanhã, amanhã dia vamos 25, convidar todo mundo para conversar. É, dia 25, às 19 horas 25. na Livraria União, que está se tornando, acho que já se tornou um point extremamente um polo, né? é, um polo, né? É um polo importante da, da, da divulgação da nossa literatura, especialmente que a grande parte, se não a maior parte dos títulos falam da Paraíba falam de nós, da nossa poesia, da nossa história. Então, quem quiser conhecer alguma coisa do Paraíba, vá na Livraria União, que é um é, ponto extremamente é, tá muito importante bacana. Tá muito bacana, tá né? Nós vamos estaremos lá
4: com esse esse livrinho que trata Cíntia e, e Adeildo, né? E aqueles que estão, né, fora do foco aqui, né, fora do foco da, do Facebook, né? É, é, trata de uma história, da construção de uma estrada. Uma né? peça de
2: ficção. É, né? é uma, uma peça, peça de ficção. De acordo com o que se conhece como cordel, é isso?
4: Olha só, que coisa é, linda. Ela, né? ela, ela faz o dever de casa, <risos> a faz o dever de casa bem direito. Então, nós estamos lançando esse livro. É uma né? estrada. Então, é, eu vou ler um pedacinho, fazer que nesse, vou fazer que nem seu Severino faz, fez comigo lá em areia na, na feira, vou ler aqui o, o, o livro, ele cantava, mas eu não, não vou cantar porque <risos> Rapaz, estou aqui de lado de, de, de assim, assim <risos> como seu Severino, leia aí
1: uns três <risos> ou quatro estrofes, quem quiser o, o, sabe o resto é, da história é, vai exatamente. ter que comprar assim, o livro é, quem quiser é. o
2: desfecho da história que nem a sua mãe vai ter que comprar vai ter, o livro, comprar
4: o livro. Essa estrada que nos leva de pilões à serraria, no brejo paraibano, tem beleza e poesia, mas foi construída à base de febre, escarro, agonia. Por ela passaram jovens com seus sonhos transpassados, homens de vida volátil, capatazes, equipados com chicotes, peias, facas, foices, facões e machados. Os senhores dos engenhos, em seus cavalos de milha, perscrutavam cada palmo, apertando mais a cilha, puxando o laço da corda, retezando a armadilha. Os gritos deram a pauta de fausta trilha sonora, capaz de ferir os tímpanos, reverberando na aurora, travando pássaros. Aves no cutucar de uma espora Seja o engenho bom retiro Nossa fulcral estação O ofício da rapadura Graçava pelo grotão Morava em nossos sentidos Olfato, tato, audição E quem quiser, sabe mais Vai ter que comprar o livro amanhã Em A União
1: para rima Rimar, pra rimar. <risos> Olha, gente, é uma história. O que eu acho mais interessante do Cordel, há uma narrativa, ah, uma narrativa, há um começo, há um meio, há um fim. Há
2: quase uma música,
1: né, Aderaldo? Na verdade, Aderaldo, só para fechar aqui, tem uma coisa que eu sempre comento aqui. O poder que tem o Cordel. Né? Você vê uma música como Triste Partida, de, de Padre do Assaré. É uma música de 12 minutos. E a gente é capaz de até, até facilmente decorar, porque ela tem uma narrativa, é. uma... A estrofe a anuncia a outra. Um estrofe, sei, Genil exatamente. Zé Pelim tem a inspiração do Cordel, Eduardo e Mônica, essas músicas que são feitas estrofe a estrofe, contando a narrativa que tem um começo, meio e fim. Todas essas foram inspiradas em a meu ver, eu leigo, afirmo, <risos> que tem a ver com a inspiração do Cordel. O Cordel está nessa base cultural brasileira
4: ainda muito né, relegado né, a um lugar né, enorme, fora da gente que não entende enorme.
1: isso Na verdade, é a ele está fora o da, da margem
4: ele, ele, o cordel ainda é um pouco
2: marginalizado Mas que eu tô dizendo, um pouco marginalizado por isso é um sinto lugar muito isso, e a gente aqui é. não, não tava já em revista, tem trazido muito sobre cordel é interessante porque trazer, a gente acredita nesse, né, no potencial desse movimento querido Adairaldo Pois não, senhorita. Passou aí 20 minutos em que a gente... Eu fiquei encantada com sua entrevista. Muito Você assim. é um homem senhorita. muito inteligente. <risos> é, é, tem um trabalho muito bonito aqui em mãos. Eu tenho o meu livro já ah, comigo,
3: viu? Já e assinado. Aí, assinado.
2: Ah, daí, Mostra aí no Facebook, para o pessoal Ai, ver. É. Vou mostrar Isso o meu também. Isso aí, mostra ah, aí. aí. Então, o lançamento... Agora é sua hora. Convida todo
3: mundo.
4: Muito bem, todo mundo. Olha, amanhã, 19 horas no espaço cultural, no, no território da Livraria de A União, pertencente a esse conglomerado do povo chamado Empresa Paraibana de Comunicação. Nós convidamos vocês para estar presentes lá, porque vai ser muito bacana. Não por mim, né, mas pelas pessoas que lá estarão. Ana Alice Pereira, Ana Cristina Marinho e Hélder Pinheiro. Né? E eu ali no meio, fazendo aqui né, o que eu sei fazer ou o que eu não sei fazer
1: que então, sabe obrigado. fazer, e aí todo mundo, senhor todo mundo, senhora todo mundo, estão todos convidados, Exatamente. tá bom? Aderaldo, prazer muito em vez. obrigado sobretudo revê depois de tanto tempo, pois é, né? tá bom? Nós começamos sábado, a beber algum... no bar do Elvis. No bar do Elvis, <risos> rapaz, é... Daqui para sábado, quem sabe o chá de novo? Eu pensava Gold que ele ia dizer baiano. Tomar. Eu estava esperando não, o baiano o sair. O baiano daí.
4: já é para quem tem um pouco mais né, <risos> de material bélico para gastar, né? Era o Bado Elvis mesmo. É. O Bado
1: Elvis, nosso Sendo querido e saudoso Paz, Edmundo.
4: tô vendo que esse Elvis não
2: era o Presley, de certeza. Não, era o nosso querido é, e saudoso Edmundo. Edmundo
1: Delone de Ranger. É, Delone Ranger. Nome de artista. O Edmundo, que faleceu na, Fale no período da, da pandemia, né? D2 h 34
2: infelizmente eu tenho que chamar o intervalo. A gente vai receber aqui Seixas com seis, seis safarias, safarias, com o um show aí juntamente com o Trio Negro. Então assim, fica aí que vai ter muita música boa, vai vai ter show pra gente anunciar esse fim de semana. Cauê o meu o meu cordel, ele, ele passou um pouco assim da língua portuguesa para o espanhol porque eu sou universal. Cito, aperta ele pitoquito que a gente se vê daqui a um minuto, até já.
1: Tabajara em revista. Pois é, estamos de volta com o nosso Tabajar em Revista, hoje anunciando uma sexta-feira exuberante para você que nos ouve. Acabamos de falar do lançamento do livro de Aderaldo Luciano, o livro Estradas, Engenhos, Sinas. O livro que vai ser lançado amanhã, às de 19 horas, na Livraria União. Então, já é uma boa, uma boa pedida, às 7 horas da noite. Mas acontece que depois de lá, você pode... Pum, <risos> correr para o Café da Usina é para ver a nossa querida Seis Farias, que estará muito mais, muito bem acompanhada pelos nossos companheiros músicos, que eu vou dizer já já quem são, vou dizer não, o que vai dizer a Cíntia? Diz Cíntia. Pois, nem pensava que tu ia falar esse programa todinho, como tu tá falando hoje, deixa
2: eu implicar um pouquinho, que ainda Depois não impliquei contigo. <risos> pois é, de hoje tem show lá no Café da Usina, um showzaço na verdade, com Seis Farias juntamente com o trio Nego... Agora eu acertei, viu, Adelio Vieira? Composto aí pelos músicos Adri... Cristiano Oliveira na viola, Pedro Melo no violão e Gilson na percussão. O show chama-se Quem me navega e traz especiais interpretações e destaca aí por um rico repertório que passeia por compositores como Paulinho da Viola, Jackson do Pandeiro, Chico Buarque, Cartola, Arlindo Cruz e etc. A apresentação ainda contará daí com participações especiais de artistas como Tadeu, Mat Tadeu Matias, além de intervenções de dança de Gafieiro, olha que bacana, e os talentosos professores de dança, Eline e Alexandre. Adeu do Vieira, vou dizer uma coisa a você, viu? Depois do Espaço Cultural, quem for lá para o lançamento do livro de Aderaldo, correr para um showzaço desse, eu quero dar um atrás. O famoso after. Seissa, boa tarde.
0: Oh. Boa tarde. Boa tarde, Adeildo, Cintia, a todos que estão escutando aqui a Tabajara. É um prazer estar aqui.
2: Boa tarde, Pedro Melo.
0: Boa
5: tarde todos da Rádio Tabajara.
1: <risos> pois é. Prazer é nosso, hein, Ade? Eu já vi show de, de, de Seissa, com Pedro tocando lá, nosso querido Cristiano Oliveira, Isso. que não pôde vir, e ainda tem. Gilson Machado acompanhando. Gilson Machado, então, olha, gente, eu conheço todo mundo. Vai ser um momento extremamente bonito, extremamente é, empolgante, sobretudo considerando o repertório que vocês ah, construíram a partir desses autores, né, esses compositores que Cíntia falou. Né? Mas, Cíntia, como é que é esse show? Ele já vem andando, esse show? Vocês criaram esse show recentemente? Isso. Como é que tá a história desse show? Diz pra gente. Então,
0: esse... Esse show ele já vem sendo construído há alguns anos, né? até antes da pandemia a gente deu uma parada e vem sendo amadurecido, né? A princípio era um repertório específico apenas com Paulinho da Viola, tanto que a gente carrega esse nome esse no nome show. É... Né? Minas Véga. É, é exato, porque era um universo novo para mim esse universo do, do samba, para mim como in interpretação de samba, né? Interpretava outras coisas. E eu sou apaixonada por Paulinho da Viola. Eu acho que é um dos compositores mais eruditos nessa.
2: É. Não tenha dúvida.
0: Né, mais erudito de
3: samba. E do canto
1: popular. E,
3: né? e, do canto popular e, e quando
0: a gente pega as harmonias, as melodias deles, bem diferenciadas do que muitas, é, muitas outras, é. assim, de, de samba difíceis é também, sabe? É. E aí, a princípio, a gente ficou nesse repertório só. Só com Paulinho e depois a gente foi acrescentando outros clássicos como Cartola, Chico Buarque, né? Alguns, vários compositores assim, Jackson do Pandeiro E ficou um repertório bem rico, nesse Quem Me Navega de Amanhã a gente vai fazer umas contextualizações Porque a gente fala muito de samba, samba, samba e a gente sabe que é um ritmo afro trazido é né? silêncio, da África é, e eu acho que esse é um momento bem, bem bacana, meu intimamente, né? De estar de tá, é, focando na minha ancestralidade, né? Como mulher negra, preta. E o samba é isso: o samba ele canta as dores, os amores, as saudades, né? Dentro das suas várias cadências. A felicidade, a, a alegria. A, felicidade, a, alegria felicidade, a alegria.
1: Caetano Veloso, pai do prazer e filho da dor. Exatamente. Né? Mas, enfim, é, você já conceituou o show que você né, criou aí, que vai ser, vai ser tocado amanhã lá na, no Café da Usina, a partir das 21 horas, mas. Você já poderia abrir com uma canção que falasse desse conceito aí. Você falou de mulher preta, de negritude, de samba. Você tocaria o quê agora junto com o Pedro, já para gente sentir? Queremos música. Né? <risos> Queremos sentir como é que é a pegada desse show. Uh
0: -huh, vamos lá. Samba da minha terra. Nossa,
1: Pode ser. O Badovinval Vamos
2: Maravilha. lá. <música>
0: O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo bole Quando se canta, todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo bole Quando se canta, todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pleco eu nasci com um samba e no samba me criei e do danado do samba eu nunca me
3: separei
0: <risos> Na minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole Quando se canta, todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé Eu nasci com samba e no samba me criei e do danado do samba eu nunca me separei uh -huh. Pedro,
1: olha, é que vivo, privilégio aqui, esse acompanhamento, é, menina, esses vocais. Meu Deus, é, que privilégio.
0: Esse instrumento aqui é
2: fácil de cantar. Privilégio é, nosso, é a gente adora um i para cantar, né? Meu Deus, isso aqui é um pé. Só quero
0: um pretexto, Teve um moído, tá bom. É. Mas, Pedro,
1: aí você vem com essa pegada, eu estava procurando a sétima corda do seu instrumento. Eita, eu se botar, eu um é... peço nela vou parar lá do outro lado. Não, Porque veja bem, você <risos> toca um violão de, de, de seis. Cordas, mas inspirado na, na pegada do violão sim. de sete. Porque você explora bem essa questão dos baixos, né? Você teu... toca violão de sete cordas? Não. Sério? Igual falei, é, se
5: botar a sétima aqui e desaprenda <risos> tocar violão. Mas, mas engraçado isso, né, Adê? Porque é. ele
2: toca muito ali naquela região. Me diz uma coisa é que eu como foi uns isso? eu tenho um sargudo muito
5: fera na banda, né? Chamado Cristiano Oliveira. É. É. Ah, eu tenho que ficar então explorou mais os baixos
1: é. ali. A propósito, <risos> é, é, Seixa. Você tem um violão como esse, que só ele e a bateria já fariam uma festa, dar, né? é. Agora, você acrescenta uma viola caipira. Então... Na mão, que não é qualquer viola caipira. Estou falando do nosso querido Cristiano Oliveira, é. que é um cara que botou a viola... Ele tem um DVD chamado Tudo Tem Viola, né? Isso. Que é um pesquisador da viola, que trabalha a serviço da música é, instrumental, Sim. trabalha para o rock junto com né, o Néctar do Groove... O que é que ele faz no samba que você chamou ele para essa formação? Pois é, ele
0: tem o... o Pedro, quer falar? Assim, Não, é, acho que vocês, vocês têm uma
5: história antiga, né? É, é na verdade, verdade, eu já são, tenho, eu tenho uma história antiga. <risos> nasceram
0: bom. perto do outro? Não, o Cristiano, ele, ele nasceu em Bahia, Bahia. Eu nasci em Santa, Santa Rita, Rita. E a gente já tem essa história da adolescência, de se conhecer, de ah, iniciar é. na música, né? E depois eu Fui embora. Quando eu retornei, ele foi a primeira pessoa assim, que eu procurei. A gente montou o show Fluir, que era só eu e ele. A gente se apresentou na bodega, enfim, fez algumas apresentações, que aí era um, um show mais intimista, com coisas de Milton Nascimento, coisas de algumas pessoas daqui, do Chico César, enfim. E aí, quando a gente pensou no, no trabalho de samba, ele, toda a parte de, de ponteio e de diferencial sonoro é, em termos de timbre, isso. né, e de pontear e de solos, fica com ele. A parte mais tradicional tá com o Pedro, né?
1: Que a gente com acabou esses de ouvir. Baixos, isso, é, o Pedro tradição. vem
0: dessa linha do choro. É, o Pedro adora choro, adora para perceber. É, adora, é, adora bossa nova também. Então o Pedro vem com essa, muito. Com essa pegada. Eu também Você... gosto de choro. É. Quando toca samba, eu choro. É. <risos> e o Cris vem com um ponteio diferenciado, que sai da, dali do cavaquinho mais tradicional. né? Tanto a sonoridade quanto os arranjos que a gente faz, que, que a gente constrói. É, a gente acaba tendo uma identidade maior no nosso samba. Maior não, uma identidade separada.
1: Vocês, ah, vocês têm uma personalidade, vocês têm uma assinatura Sim. desse projeto que vocês criaram, né? Sim. E aí, naturalmente, é, os, os, os compositores aqui que, que Cíntia citou, né? Uhum. Sim. Paulinho da Viola, Jacques do Pandeiro, Chico Buarque de Holanda, Cartola, Arlindo Cruz. O Cartola, Arlindo por, Cruz. E por aí Deus. vai, né?
2: Isso, Sim, é um, isso é um grande um cara porque é é um... é a ver música na verdade eu quero escutar mais música mas eu quero também dar um beijo aqui para Rodrigo Falcão ele está acompanhando o programa tá dizendo assim um cheiro para essa dupla bonitada tá vendo aí não é tu que era bonita só tu que não acha que não é Deus então ele fala assim que aproveita para dizer que hoje vai rolar entrevista com ele Lá no programa Espaço Cultural, que é apresentado pelo nosso querido Nogueira. um beijo, Jamari, e fala sobre o eu lírico no Correio das Artes, Adê. Então eu acho que tá imperdível. Quem puder escutar, aí, começa às 22 horas aqui na
1: 105,5 FM. Aliás, eu li hoje que Rodrigo Falcão tá preparando seu primeiro livro, viu, Cíntia? Então, ah, é, ele é...
2: Rodrigo, eu sei que você tá importante. me ouvindo.
1: Um beijo para você. Cadê o meu
2: beijo? Cauê manda um beijo para ele. Quero trazer você aqui para fazer o lançamento desse livro. Sei, você, você vamos, vamos de lá. música.
0: Então
1: hum. vamos de Paulinho da viola. Pode ser a, a música. E eu vou que dá pedir mais uma depois, aí depois show? eu carregar. Pode ser. Pode. É. Não sou eu que me navega. Mas até você, você, você que você
2: que está navegando o, a apresentação de seis aqui. Eu não, eu não <risos> sei. Tá vendo não, sei. pode seis? Mar, pode assim. ser.
0: Pode ser. Tá ótimo. É. Não, é. mas tá ótimo. Eu... <risos> o show ele, ele traz. Ele, a gente faz todo um ponteado desse título do show. Tem o início, o meio, alguns textos que contextualiza, É bem bacana. Eita. Na falta de Gilson Machado, eu
2: posso tocar no instrumento oh, aqui? Oh, meu então, querido, né? é um prazer. Toque o Ticket Take é da Elvira. Não
0: sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar me carrega como nem fosse levar, é ele quem me carrega como nem fosse levar, enquanto mais remo, mais rezo, para nunca mais se apagar, essa viagem que faz o mar em torno do mar, meu velho um dia falou. Com seu jeito de avisar Olha o mar, não tem cabelos Que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem fosse levar é Ele quem me carrega como nem fosse levar Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar O leme da minha vida, Deus é quem faz governar E quando alguém me pergunta como se faz pra nadar Explico que não navego, quem me navega é o mar Não sou, sou eu quem que me navega. navega, quem me navega é o mar não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Mas é ele quem me carrega como nem fosse levar. Mas é ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse
1: levar. É o show de Seissa Farias, que está cantando com a gente aqui, juntamente com Pedro Melo, Gilson Machado e Cristiano Oliveira estarão fazendo amanhã, a partir das 21 horas, no Café da Usina. Né? Ingressos à venda já, Seissa? Ingressos
0: à venda, antecipado, 20 reais. para fazer contato um, com a gente. Por um Pix,
1: é isso? Isso. Esse isso. número aqui, 98116 2006, esse é o Esse telefone. é o Pix. É o Pix, né?
0: É. 812, né? 2006.
1: É. Isso, é o Pix. Aqui tem 8116 206. Isso. É isso mesmo, né? Isso. Mas enfim. Acho que eu confundi. É 8116. É 98116 Isso, né? Esse é o Pix, mas chegando na hora você consegue naturalmente. Sim, consegue. Né? Por apenas certeza. 20 reais você vai ter uma noite de muito samba, de muita beleza. Aliás, Cintia, que espaço legal o café da usina, viu?
2: Muito legal, a Deuda tem sido bem democrático, assim, sabe? É, a gente tem recebido aqui quase toda semana pauta de show. E assim, semana passada a Vitória Falcão, a gente recebeu ela aqui no programa. Foi, sabemos que foi um sucesso o show dela aqui. Foi muito bacana. Então, assim, o, o Meire Lima tem, tem tido um trabalho belíssimo ali junto com sua parceira. É, de trabalho, então eu acho que a
1: gente tem um movimento bonito acontecendo ali na usina eu que não soube de em nada, dia 2 de setembro, vou estar tocando lá com meus <risos> filhos, mas você, oh, você né? vai ter que divulgar também conta excedência isso, isso daí eu dou um jeito, a gente, a gente divulga sei, sei. casa de ferreiro
2: 2h55, eu gostaria que vocês fizessem o um convite para as pessoas assistirem o show então, vamos lá
0: todo mundo que gosta de samba está <risos> convidado a a dançar com um repertório bem bacana. Nessa sexta-feira, 25, amanhã, a partir das 21 horas. E aquele lugar é muito charmoso, né? O Café da Usina é, é
1: muito lindinho, a O espaço também fora é gostoso. Isso, né? isso. Então tem, um, tem umas coisas que acomodam muito também. Por exemplo, tem um estacionamento onde você Sim. possa Sim. chegar, guardar Acesse, o estacionamento, fácil pra... acesso, onde passa na porta, enfim. Isso. E tem uma participação. Não está esquecendo que eu falo da participação Imagina, especial. É. meu Deus, essa participação é luxuosíssima.
0: Luxuosíssima, um privilégio imenso. Assim, é a primeira vez em um show eu fiz uma participação. Uma apresentação do Tadeu Matias, que eu sou fã, meu Deus, Júlio. É um incrível. Um Tadeu. Então é um privilégio imenso ter essa participação glamourosa do Tadeu Matias.
1: Então, gente, o convite está feito, né? O convite está feito, é, é, pelo, pelo que ela colocou aqui, realmente é imperdível. Tá, vamos
5: fazer lembrar o nosso... também que vai ter essa intervenção dos dançarinos. Do dançarinos. Feira, né? É, dançarino Eline e Alexandre, que isso. comanda o baile ali dançam muito, dançam, muito, os dançam dois. muito, eles são professores, pacientes é. também com quem não dançam muito. <risos> então são pacientes comigo. Então. E é bom para
0: os tímidos, né, que é, vocês é, ficar... é, apesar de que geralmente nas nossas apresentações todo mundo, todo
3: levanta, mundo dança, mesmo. Ah, e canta gente... junto, né, porque dançar são pessoas. Músicas... É, um é, é um ato de,
1: é um ato de felicidade. Todo mundo é. tem que se arvorar voz. Dançar você mesmo. dançarino, viu, vida? Ah, eu sou sim, eu, eu sabia. Sabia. sabia, não é? Você é um pai eu de dança. eu danço até a Voz do Brasil. Vamos
2: de mais uma música? Eu posso pedir cartola? Pode! Bora.
5: Pode ir? Vamos lá. Só mandar os parabéns pro meu sobrinho querido, Manuel Garibaldi. Estão completando ah. acho que 11, 12, não sei, um mas é de coração, Manuel. meu amor, Eu te amo.
3: Ver. Você tá dela. É, é verdade, mas ainda está tá na infância. Querido.
0: Esquece o nosso amor, vê se esquece Porque tudo na vida acontece Acontece que já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer e você não merece Mas isso acontece, acontece que o meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah! Se eu pudesse, mas não posso, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Esquece o nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece e acontece que já não sei mais. Amar. Vai chorar, vai sofrer e você não merece, mas isso acontece Acontece que o meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não posso, não devo fazê-lo Isso não acontece
1: hum. Foi mal. <risos> Salve Cartola, Isso salve é a música mesmo. brasileira, salve um o show, linda. esse show amanhã, quem me navega, sem safari, salve a Tabajara, Tabajara em Revista, salve a Rádio tabajar,
2: uhum. tabajar tabajar Tabajara que permite que os nossos artistas sim, se encontrem
5: aqui nessa Seguem bancada, aqui é e,
1: e mostrem momentos tão belos como esse aqui, Tô olha.
5: Estou sempre transitando entre João Pessoa, a escutando.
1: Sim, exatamente, <risos> muito bem. É, o show Quem Me Navega, Seis Faria, juntamente com Pedro Melo, que também está aqui, Cristiano Oliveira e Gilson Machado, amanhã, a partir das 21 horas, no Café da Usina, está dado esse recado luxuoso. Vamos traçar o roteiro, Cíntia, a pessoa vai para o lançamento do livro de, de tá Aderaldo traçado. Luciano, às 19 horas, na Livraria União, terminou lá, desce para o Café da Usina e vamos celebrar a vida e a cultura brasileira. Ah, Obrigado seis, obrigado Pedro. Obrigado a Sucesso aí.
0: Gratidão. Que maravilha. Cíntia Tabajara FM, é o programa Tabajara em Revista, todos da equipe, gratidão amanhã a gente aguarda
2: vocês lá. A gente muito que bem, agradece lá. muito, a DD. Amanhã tem muito mais aqui no Tabajar tem, em Revista. Né? E eu vou dizer, às 14 horas, please, fiquem aqui com a gente até porque, Adê, para que eu vou. Pe... Enquanto você se despede aí do nosso povo, eu vou pegar aqui um recadinho bem bacana.
1: Então, anunciando aqui a nossa ficha técnica, pode ser, Cíntia, na técnica, pode ser. nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio, Ana Clara Cordeiro. Nas redes sociais, Gabi Alencar e Romana Ramalho. Na produção e locução. Cíntia Perônia, gerente de rádio e difusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho direção da emissora de Rui Leitão e a presidenta da empresa Paraibana de Comunicação, a jornalista Naná Garcês. Você fica daqui a pouquinho com o programa. Sim, toda vez Cauê me lembra que eu apresento o programa, eu é, esqueço não, de falar de nossa, mim. Nossa, você... antes que eu me esqueça de ah, novo, é a Daíldo tá, Vieira apresenta Jura? este programa junto com Cíntia Perônia. <risos> 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 Gustavo Regis, daqui a pouquinho. Com seu programa, Estação 105. <risos> Cintia, você já pegou Sim, aí?
2: peguei. Sabe por quê? Porque amanhã a gente vai receber aqui a galera do Lusco, que é um dos primeiros espaços de arte e cultura imersiva aqui no Nordeste. Olha que bacana. Então, na próxima sexta-feira, cujo mais conhecido dia amanhã, o local recebe autoridades e convidados para a abertura. Então, assim, é, a equipe vem aqui falar com a gente, um dos criadores, o. Aqui, Ian Alexander. Então, assim, é um super projeto. Você que fica ligadinho aí no Tabajar em Revista, não perde as 14 horas, a gente vai conversar
1: muito sobre isso. Pois bem, Cíntia, e para encerrar mesmo o nosso programa, a gente trouxe uma música bônus, hoje é o dia da infância, né? Como eu falei, é um dia que me contempla muito. Então, Cíntia trouxe aqui uma música que fala da velha infância.
2: Claro, a gente já começou aqui o programa dizendo que hoje é o dia da infância, normalmente a gente sempre abraça os nossos cantores paraibanos, majoritariamente, 99% a gente coloca música paraibana, mas não tem música que mais representa é a velha infância. Então eu quis trazer tribalistas. A gente começou o programa com a Orquestra Sinfônica e o Coro Sinfônico da Paraíba, mas agora a gente encerra com uma música. Música rapazinha.
1: de Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Pedro Baby e Davi Moraes. Todos infantis demais, parece. Vamos lá, Cíntia. Bom, até amanhã, às 14 amanhã, horas, Dete. com o nosso Tabajar em Revista. Tchau,
3: viu? Tchau! Tchau. <risos>